Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, buenas mañanas, a la hora que sea que nos estén viendo, porque pues esto está grabado y también está en audio y pues ustedes pueden consumir esto como ustedes quieran, así que voy a hacer la introducción. Me siento como Truman. Good afternoon, good evening and good night. Este, con Jim Carrey, Jim Carrey es una cosa fuera de este mundo. En Truman. Está lloviendo ya, por si acaso, sí, estamos con Isaac en el sur de la isla. Este, nos azotó por la noche bastante duro. Así que y eso todo por la noche bastante duro. Sí, pues. ¿Qué tú quieres que te diga? Ya su hechice. Tormenta, la tormenta tropical. La tormenta, no Isaac, ningún macho, por favor. Dejen de, deje de pensar mal, Dios mío, mal pensado. Esta gente tiene las la, la, la mugres en la cabeza. Es lo que tienen. Obviamente este que está aquí es Rafi Media Villa y saben que pueden seguir las redes sociales como R Media Villa en Twitter e Instagram. Y el remedio había 13. Conmigo se encuentra eh, mi co-host, la chica, la chica primero, por si acaso. Tú, tú, la, tú vas tercero ya. Este, tú bajaste. Él no está con nosotros, pues, de vuelta, después de celebrar el cumpleaños a su hija. Así que, happy birthday a, a tu hijo, a, a, tu, a la princesa de Cristi. Cristi González, Cristi. Saludos, gente linda. Espero que estén bien y se encuentren bien dentro de todo. Que está lluvenita, está haciendo frío. Hoy el día está para chocolatito caliente, ponerse audífonos para escuchar Shakira de la vieja. Y gracias por estar con nosotros un ratito en la medida que pueda. Luis Mi del Doga, que está ahí conectado. Luis Mi, ¿cuándo vas a tener a Cristian en el Doga? Te estoy pelando. Te estoy pelando. Cristian el Doga no lo he visto, así que no sé qué está caliente conmigo, tipo. Y James tampoco ha estado en el Doga. Y Pablo tampoco ha estado en el Doga. Yo estuve, yo estuve. Pero, <risa> yo estaba ahí con... pero no ha estado de invitado, ¿entiendes? Eh, pero todavía se suda allí. Así que ya mi, este, Miguel, está, el Luis Mista que está caliente conmigo porque no ha tenido a Pablo. Orlando ten... Maldonado se conectó. Saludos, Saludo, Orlando Maldonado. Este, muy bien, ¿verdad? Muy bien, pues, sí, por favor, porque yo te conozco 40. Este, pues, el único que yo conozco. Pues que... yo conozco 40, Orlando Maldonado, pero si me dicen muy bien, pues ya sé que es Orlando. Muy bien, pues, PR, búsquenlo en las redes sociales y punto com, punto net. Creo que es de ella, no sé. Orlando, corrígeme cuál es, cuál es muy bien de ustedes, no me lo sé. Eh, obviamente, pues, James Lynn está también con nosotros, James. Estamos aquí recordando viejos tiempos del Comic Con. Estamos, Estamos hablando de eso. <risa> 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 o sea, la preproducción a veces uno se divierte más que en el programa, pero vamos a, a mover esa diversión para, para el programa hoy. Eh, eso, eso, la, la semana pasada lo mencionamos, que el criticador del año que viene viene con el boot de vuelta y Pablo viene a Puerto Rico. Y Cristi va a hacer 40 cosplay para el Comic Con. James va a hacer como 15. Yo haré dos, porque yo no soy muy creativo en esa parte. Pero nada, me la invento, olvídate de eso. También con nosotros, obviamente, se encuentra eh, directamente de Argentina. El, el boludo. Che. El señor Pablo McFly. ¿Cómo andan? Muy bien, esta, esta semana que pasamos sin vernos, sin, sin ahí escucharnos también, ¿cómo andan? Por acá también hace frío, pero bueno, es una zona un poco más cerca de, de la Antártida en este caso, del Polo Oye, Sur. Tú estás, tú estás cerquita de allá, de abajo, que tú tienes... Tú tienes esos fríos ah. de allá abajo. Eso como, yo no sé por qué se llama Tierra del Fuego, la punta de allá abajo, cuando allá lo que hay es frío. Es como que... <risa> sí, sí, podemos hacer un poco de historia en algún momento, pero era más que nada por los, eh, las ah. grandes fogatas que hacían los indígenas ver, de aquí del sur. Y pues, nada, Pablo, obviamente este, un colaborador de criticado de hace muchos años, 
este, próximamente vamos a estar regresando a Bonita Radio, por lo menos una sola noche, dale con Carmenir de eso, pero hay que conectarlo con tiempo, porque pues ella Carmenir tiene un, es un negocio completo el de ella y pues ella hace 40 cosas allí, ella así que... Ella está haciendo 80 lives. Ella está digamos, haciendo 80 lives. Es un momento donde la política está dura y por ella eso. Es que trabaja en investigación, así que... Y me lo dijo, yo dame break porque estoy ocupada, pero tan pronto baje la cosa, regresamos. Podemos salir en los comerciales. Y, pero, sí, de, de saludar la <risa> este Oye, recuerde gente, dale like, dale share, comparte con tus familiares, con tus amigos, con tus amistades, con el primo, con la prima. Con el chillo, con la chilla, con todo el mundo. O sea, con, con todos los que tú quieres y odias. Comparte este live para que se conecten, compartan con nosotros, hablan con nosotros, dialoguen con nosotros, porque bueno, lo que gusta aquí es mayormente la conversación. Lo que, lo que lo interesante de este programa es la conversación. Que se crea porque pues ustedes son parte del programa y pues está aquí. Hay 40 mensajes ahí, muchos de ellos son de James. Deja de joder, joder la gente, Dios mío. Este, este, ah, mira, Ginesa estuvo en Tierra de Fuego. Dice ahí, está brutal. Sí, yo este, le contesté. Eso es así. Así que nada, tenemos bueno. un buen programa para ustedes en el día de hoy. Este, varias cositas vamos a estar discutiendo. Vamos a estar hablando de, obviamente, de Kissing Boot, que me, pues me sorprendió la segunda. No esperaba que me gustara de la manera que me gustó. La primera no tanto. Y ya se confirmó la tercera. Vamos a estar hablando, obviamente, de los Primetime Emmy Awards, que ya se anunciaron. Hubieron muchas sorpresas. Nada de esperarse para nosotros, que, que vivimos en digital, pero para el mundo en general, ahora se enteraron que existen todas estas cosas en, en digital este vamos a hablar obviamente del, del, la, de la pelea con Universal y MC Theater que ya ganaron y pues ya vimos del cine van directamente a digital y a y a ¿cómo se llama? y a uh -huh. y a Video Demand así que eso es un tema bien interesante y por último Radioactive que me sorprendió un montón Radioactive de Prime Video uh -huh. eh, como dijo Mar la semana pasada este Amazon se categoriza por, por hacer películas más, eh, más maduras, y más adultas, más, más, más finas y elegantes. Y esto no es la excepción, Radioactive con Roseanne Pike, que si no has visto Gone Girl, deberías ver Gone Girl, porque también Gone Girl es tremenda película. Con Ben Affleck también, que hace, hace ahí de, de, de cuarta parte de Roseanne, Roseanne Pike. Así que tenemos muy buen programa. Vamos a comenzar con el primer tema. Recuerda darle like, dale share, ya, y comenta, comenta con nosotros sobre los diferentes temas que estamos dialogando y vamos a hablar con el primero que es el, el, el primero a mí me gusta los pochinchas tengo que poner la música del, de la de la comida hey, no la he puesto tengo que poner aquí el pochincha eh, nada eh, la, noticia, la noticia fue bien interesante llevan ya desde que comenzó la pandemia una, una pelea por, por esto eh, primero pasó con Torch World Tour que Torch World Tour tuvo tremendos números en video on demand y desde ese momento Universal dijo ¿sabes qué? podemos seguir haciendo esto unos días en el cine y, aparte, oh, y después rápidamente la metemos en video de man o oh, le hemos hablado varias veces en el programa o oh, la tiramos simultáneamente a cine y video de man para que maximizar las la ganancias ya llegó un nuevo acuerdo con una de las, de las cadenas de, tele, de televisión para mí de, de cine más grandes de Estados Unidos que AMT Theater ya se irá al cinema pues se tiene que ya, ya habló y se, y se tiene que atacar a las reglas de esto porque pues quien manda es quien tiene más control de todo esto eh, pues Universal Pictures o la compañía que son dueños de Universal Pictures pues regaló un acuerdo nuevo con AMC Theater donde el acuerdo eh, eh, significa que la, el, 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 o sea, la, la película va a estar por 15 o 17 días consecutivos en, en, la, en el cine y luego de eso Universal decide si lo quiere tirar en digital si lo quiere tirar en video on demand o simplemente lo continúa lo continúa dejando el cine hasta que pues se haya agotado el el, el, 
el, el, el, vaya, haya recaudado los fondos que quiera recaudar este, yo voy a empezar con, con quiero empezar con James esta vez eh, esto es algo positivo este, yo creo que yo creo que yo lo quiero poner de esa manera este es el futuro de lo que nos espera debido a lo que pasó en un COVID esto es un, yo, un, un, un precedente de lo que estamos viendo desde el futuro del cine ahora no, bueno yo, yo bueno ahí hay dos preguntas me tienes una uh -huh. eh, claramente cuando no puedes ir al cine no puedes abrir la sala tú necesitas empezar a distribuir esta película porque tienes que empezar a generar dinero porque si no vas a morir no creo que todas las películas que hagan esto lo van a hacer por la misma cantidad de tiempo ¿cuánto tiempo puedo hacer yo que la película se mantenga en un cine cuando la quiero sacar en, en video on demand primero o vamos a sacar en el cine dos fines de semana cuatro tanteándola y después la tiro en video on demand o sea ahí yo creo que inclusive puedes dividirlo por mercado en este mercado va a estar disponible en video on demand en estos mercados va a estar en, en, en salas o sea que tú vas a tener que tantear la respuesta del público que es lo que hacemos nosotros en redes sociales todo el tiempo. Yo hago una campaña en redes sociales y yo mido cómo reaccionan a los contenidos que estoy publicando y hago pivots. Y mira, vamos a, entonces a dejarle esta aquí más tiempo o vamos entonces a retirarla de esta forma y así tú puedes jugar. Yo no creo que vaya a haber una regla exacta, pero sí la gente honestamente van a tener que empezar a pensar, o sea, todo el que trabaja eh, haciendo cine y las casas que son las que hacen la distribución en que tienen que jugar con una mezcla de estas eh, opciones para poder lograr que esto funcione. O sea que flexibiliza entonces, en vez de en vez de afectar a flexibiliza, ¿tú entiendes? Yo creo que hay que hacerlo. Mira, mira cuando yo que, que siempre estoy tengo Amazon porque lo veo bastante. Amazon me da 80 opciones siempre para todas las películas. La quieres rentar, la quieres bajar ahora, la quieres ver más tarde, la quieres comprar, la quieres este, o sea, me da un set de opciones que que tú, tú decides como, como, como persona. Yo estaba ahora mismo caminando en un centro comercial y estaba en el área del cine y películas que están ahora en Amazon estaban allí en la cartelera. Pues, o sea, el que quiera verla, la va a ver en el cine porque el cine de nuevo es una experiencia. Porque hay mucha gente que se siente raro comiendo en su casa y no es lo mismo pedir comida delivery que te llega a tu casa del restaurante favorito porque es que lo cool es estar en el restaurante, en las mesas, en el ambiente, la iluminación pedir de eso para tu casa es como que para eso me hago un arroz acá o lo que sea que no es lo mismo nunca es lo mismo así que y yo que soy cafetero yo no quiero que me traigan un café que lleva 20 minutos viajando en una motora para mi casa yo quiero tomarme lo que el barista lo acabe de hacer y me lo ponga en la taza ahí entonces en el cine es lo mismo hay gente que honestamente va a querer la experiencia del cine y van a tener que esperar a que se vayan abriendo las opciones, pero mientras tanto la, la gente que hace cine tiene que generar dinero ¿Sí? así que mira, te la tienen que dar y para todo el que no quiere salir de su casa va a tener la opción de ver la película y ni siquiera yo pienso que tú la vas a compartir con mucha gente porque la película video on demand tiene que estar en tu casa eh, la gente tiene miedo a traer corillos a sus casas, o sea, no sé, yo pero anyway, que va a ser un estándar no es que va a ser, ya se está haciendo ya llevamos unos cuatro meses tres meses haciendo esto eh, no creo que puedes aguantar tanto tiempo a las películas porque se te van a acomodar, digo, se te van a acumular las películas, de repente vamos a llegar a noviembre y van a haber 40 50 películas que no han salido este año y qué vamos a hacer, cómo las vamos a poder manejar si las casas las estuvieran, aguántala todavía, aguántala todavía aguántala todavía, o atrasa porque es lo que ha pasado, cuando se atrasan estos lanzamientos es porque ya el tapón de películas es demasiado, entonces tienes que empezar a 
Yo no quiero ver esos calendarios de esta gente cuando ellos planifican eso. Nada, estos son mil dos centavos con estas eh, con estas situaciones que se van a seguir dando. Sí. El único que está bien aquí es Netflix, que no le, no le importa eso. Ya, ya, ya tenemos que hablar de Netflix ahora mismo. Pablo, te veo no di mucho lo que dice James. Este, yo no sé, obviamente, yo sé que Argentina es un cine internacional diferente en cuanto como son los release times. Obviamente Puerto Rico, como tú sabes, es un doméstico. Nosotros no nos regimos por los release times de Estados Unidos. Eh, y la pregunta contigo es de esta manera ¿cómo te afecta a ti? ¿cómo afecta al mercado de Argentina a nivel internacional este tipo de movimiento de parte de Universal y Video On Demand? y ya en anteriores entregas de críticos les conté que acá no tenemos por ahora ni Apple TV ni tenemos bueno Hulu hace poco que está eh, y no Disney Plus Disney Plus no está no existe todavía aquí en, en esta zona así que tenemos muy reducido eh, donde podemos disfrutar de algunas de las de las películas o de los estrenos que en otras partes del mundo se, se pueden se pueden ver ahora con esta posibilidad de Universal de, de que tenemos de, 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 de acá los cines de acá de Argentina por lo menos no se van a abrir no se sabe cuándo eh, la, la gente de, de Universal aquí en Argentina eh, cuando se estrenó bueno World Tour de Trolls eh, la verdad que les vino como anillo al dedo porque estuvieron a una semana del estreno eh, cuando aquí se, se declaró la, la cuarentena se les frenó todo y al poder eh, estrenarla, digamos, en eh, video on demand, eh, fue como nada. Eh, no es que se les llenó el arca de oro como creo que eh, pretendían, pero fue un respiro. Y, y específicamente acá en Argentina, eh, las películas que se filmaron y que se produjeron aquí en Argentina de cine argentino, se están pudiendo ver en la plataforma de eh, cine argentino aquí, que es cine.ar, solo en Argentina, es una de las, de, de las debilidades que tiene por ahora, pero tuvieron muy buena recepción por los tanto por los productores, directores, las eh, compañías de, de cine que que produjeron estas películas porque es la única manera en la cual eh, se pueden ver y eh, al hacer entrevistas con tanto con directores, productores eh, y actores y actrices eh, lo que a mí me dijeron es que eh, se federaliza la visualización de estas películas que quizás en algún momento sobre todo en algunos eh, algunas regiones de Argentina quizás hubieran estado una semana sola en exhibición y no las hubieran podido ver. Eh, creo que esto es, es algo general. Eh, en, en, algunos, eh, en algunos cines de algunas regiones de algunos países de, de todo el mundo, eh, hay películas que llegan eh, quizás dos semanas después de su estreno mundial, están una semana y tienen que eh, volarlas porque al haber un montón de películas que se te vienen encima ya no tenés más espacio donde, donde este, proyectarlas 
creo que esta pandemia, este, estas cuarentenas mundiales eh, reflejan y nos hacen pensar acerca de un montón de cosas que muchos estaban sentados tranquilos eh, contando, contando dinero y ahora necesitan soluciones para alguna de las eh, temáticas, tanto los cines como eh, las productoras, las distribuidoras, eh, bueno, todos, eh, actores, actrices, los técnicos. Es una vuelta de tuerca y una vuelta quizás de un giro de 180 grados para, para ver cómo, cómo solucionar todo esto. Y creo que el tema de Universal este, y AMC, en este caso, que es quien está dentro de esto, es un puntapié y es una polémica muy linda para que eh, se genere esta, esta bola de nieve que quizás eh, avance y que seguramente va a avanzar por lo menos por un tiempo más. Así que veremos cómo, cómo sigue toda esta, esta temática. Cristi, tú y yo somos fanáticos del cine, en la realidad. Eso, eso es algo que hemos hablado sin número de ocasiones. Eh, yo creo que la, esta, la, la manera que, tú eres, que yo quiero que te conteste esto es cómo quizás nosotros... Eh, nos aspect, yo obviamente, sabes que yo hago diseño de cine para criticólogos la estoy viendo en casa porque no hay otra opción porque me las envían a casa pero tú y yo, si tenemos que escoger vamos al cine en vez de opinión on demand eh, eso, ese para ti sería la respuesta para siempre, no importa qué película sea si te das la opción de cogerla en video on demand y verla en el cine, tú prefieres ir al cine Mil veces, siempre es una experiencia grata ir al cine, a mí me gusta, eso es como mi hobby, ¿para dónde vas para el cine? Eso no cuenta como una salida, y yo, pero yo me lo disfruto, ¿sabes? De ese olorcito como tú entras al cine, del popcorncito, de que si los nachos, de que si, ok, con una o dos taquillas que tú compres puedes pagar la mensualidad de cualquier otra plataforma y una cajita de popcorn, pero no es lo mismo. Ahora todo esto es como un juego de ajedrez. La última película que yo vi antes de la pandemia como tal fue la de Onward, que me encantó, fue bastante gente a verla y después rápido que empezó la pusieron en Netflix y como quiera hizo un montón de dinero. O sea, si anuncian una película con tiempo, luego la compra quizá X o Y plataforma. Y pues se ha vuelto más, a veces para las personas se ha vuelto y quizás hasta un poco más entretenido verla en la comodidad de su hogar, de, hasta de cualquier dispositivo móvil para verla. A mí, yo soy súper mega fan del cine, a mí me encanta el cine, tener la experiencia de que mira, fui al cine y vi tal película. Si me gustó, pues puedo irla a ver una o dos veces más. Pero después no me gustaría llamarlo el fin del cine como tal, pero después tú puedes tener tu copia digital en la plataforma, la puedes comprar, puedes salir en DVD, la película de alguna serie o algo, y las películas taquilleras hay que darle la oportunidad a la audiencia, que todo depende de la audiencia, pero con esto de la pandemia, pues, se me parece que lo de las plataformas, todo pues va a ser el futuro, realmente, no quisiera decirlo así, pero a la gente siempre quiere ver algo diferente, porque he visto, han visto he películas, yo mismo he visto películas en el cine y he dicho, ¿qué hace esta película aquí en el cine? Nunca debía haber estado, y o no duran poco tiempo, o si se acumulan, como dice Pablo, después de películas buenas que pueden darle esa chance, dicen, ¿pero por qué la quitaron del cine? Si tan buena película y duró tan poco tiempo, no se pueden dejar que se aglomeren tampoco. Yo pues me encanta, me quedé así, quería verla de poco unos giros en el cine, pero otra vez volvieron y cerraron y fue como que 
Ok, vamos a acostumbrarnos a esto, esto es lo que hay de ahora en adelante. Me saludar aquí a Roberto Antonio García de, de Cine Express y de Ranzas y Paul, que está ahí con nosotros. Eh, sí, o sea, yo lo que Pablo, usted, o sea, Pablo y Cristi dieron el clavo en dos cosas y es en lo que hemos visto que ha pasado en los últimos tres meses con la pandemia. Onward salió literalmente un mes antes de la pandemia y después al mes, a las par de semanas está en Disney Plus. Este, estuvo en muchas plataformas, pero no fue en Disney Plus, pero estuvo en digital y también en Disney Plus, que fue un otro desastre. Scoop, Scoop fue otra de estas, que Scoop estuvo este en digital, después estuvo en HBO Max en menos nada. O sea que eh, se ha movido todo este, se ha movido todo bien, bien rápido. Eh, yo creo que todavía, en mi opinión es que nos estamos adelantando todavía mucho, yo creo que Universal está rushing out en, en este movimiento. Yo creo que se dejaron llevar por el... Por el, por el por el, pues, por el hype que tuvo Thor Road Tour, esa excelente película para verla en la casa, eh, algo que dijo, lo dice Cristian, hay, hay películas que pues, mejor yo veo esto en casa que verla en el cine, aunque la experiencia en el cine es mejor, yo, yo la reseña mía de Thor Road Tour lo dije, esta película es hermosa visualmente, es una película que se disfrutaría mejor en una sala IMAX por la manera que se hizo, eh, pero pues las circunstancias no nos, no, nos, no nos permitió disfrutarla en el cine, yo también estoy de acuerdo con algo que Cristian menciona, es eh, la experiencia, o sea, es yo quisiera, yo eh, que vi Thor acá en casa para enseñarla, y tú también, James. Me hubiese gustado también, yo la hubiese visto en el cine y después ir a verla en casa de nuevo, porque, la, porque me gustó. Simplemente la, la película se presta para disfrutarse de diferentes maneras. So que yo creo que aquí, más que nada, Universal se está, está rushing into conclusions eh, de lo que puede pasar, cómo se puede mover. Yo creo que eso la, todavía no se ha sembrado un precedente. Yo creo que la segunda película que se vendió muy bien fue la de la de Apple TV. Ahí se me fue ahora la de Greyhound. Greyhound se vendió muy bien en Apple TV. Eh, hizo mucho, mucho dinero en Apple TV. So que ese otro, quizás, otro, 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 otro punto para la lista de OK Digital funciona. Pero yo creo que el cine es una experiencia. Yo creo que la, las personas como Cristian y como yo, que soy, y, y Pablo, que somos fanáticos del cine, amantes del cine, nosotros nos gusta ir allí, aunque sea una parquería de película que vayamos a ver, ir allí, a comer el popcorn, comer los nachos, hacer la fila y toda esa cuestión loca, como hicimos nosotros para el Walker. El ritual pues, completo. Correcto, hacer <risas> ese procedimiento. Y yo creo que sí, quizás para algunas películas el, el, el release que sea doble o a, a par de semanas, como dijo Cristi, pues está bien, estuviste en el cine, esta película pues... Todo ocurre en el cine a las par de semanas, puedo estar en video de man y la vuelvo a ver. Cuestión de. Este, una, una vez, una vez pues está eso, pues sí, una vez, pues dependiendo de las películas, pues sí, en video de man se puede disfrutar. Un Wonder Woman, yo no la quiero ver en video de man. Un Tenet, no la quiero ver en video de man. Eso yo tengo que verlo en el cine. Un, un Justin League, no lo quiero ver en video de man. Si yo tengo que ver en el cine, ah, lo de Marvel, lo puedo en video de man porque a mí no me importa nada de Marvel, lo puedo tirar en, ahí en video de man si quiere, no me importa. No puta, estoy premiando. Eh, un, o sea, el, el, ahora mismo anunciaron eh, Luca de Pixar y de, eso no se puede ver en video de man. Eso hay que verlo en el cine porque la, hay muchas películas que están hechas para disfrutarse en el cine, no simplemente son B-movies, que pues algunas de ellas, como este. La de Force of Nature, pues se puede ver en casa y no había que verla en el cine. Así que es, es, es interesante. Yo creo que, como dijo Pablo, estamos comenzando. Hay que ver hacia dónde vamos. Pablo, yo creo que tú veas Force of Nature. para te, te voy a hacer llegar, si lo tengo todavía, no sé, está por ahí, el screener para que la veas. Quiero que veas ese desastre de Puerto Rico. Eh, quiero, quiero que me digas tu, tu opinión del desastre de Puerto Rico. Prepare. Es un ensayo, es un ensayo. Ah, es un ensayo. 
Él dijo, mira, rindió más trabajo que lo que la gobernadora inauguró ayer, que solamente dio para cuatro empleos. Así que yo creo que eso... eso. Eh, yo quiero que Pablo la vea como sí, quiera y me deja saber qué le, qué le parece por su nature. Harold Vázquez estaba ahí, que dio like, gracias. Harold, te tengo que enviar el phone cuando se lo he enviado, pero no he tenido break. Harold, ya mismo te lo he enviado para el próximo tema. Y es que, pues, se anunciaron los, 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 pues, los, las nominaciones a, los, a la edición número 72 de los Prime Time Emmy Awards no voy a anunciar no voy a revelar todas las nominaciones porque aquí vamos a estar tres horas bueno, que los vayan a leer a Criticólogo que cosa de eso iba vaya a Criticólogo.com y ahí van a estar las nuevas nominaciones pero aquí la sorpresa es que Digital dominó literalmente completo todas las nominaciones Netflix con 160 nominaciones eh, seguido por eh, HBO y seguido por eh, Disney Plus con Mandalorian que Mandalorian tuvo un total de 15 nominaciones, 26 de HBO para Watchman únicamente. Eh, obviamente, ya yo catalogo HBO también como digital por la presencia de HBO Max, ya que estas esta TV series están en HBO Max, están protestando en, en HBO. Bueno, pero HBO siempre fue digital. Por eso, bueno, fue premium, no fue digital. Sí, fue pero no, no era que estuviera tirando releases para el cine. Claro. So, claro. Para mí era lo, lo, me llegaba por el televisor a mi casa, así que sigue siendo digital. Obviamente, esto es en lo, en lo, lo, en los premios televisión, lo que, lo que premia es lo mejor de la televisión. Uh -huh. eh, aquí tenemos a Hugh Jackman de Bad Education, que es de HBO. Tenemos este Jeremy Fowl de Hollywood, que es de Netflix. A Paul, Paul Mezcal de Normal People, de Hulu. So que Hulu también está ahí. Tenemos los tres, los grandes, eh, Disney Plus, HBO. Netflix y Hulu, los cuatro grandes, están ahí. Ya no estamos viendo un NBC, ya no estamos viendo un CBS, ya no estamos viendo este un, un WGN, ya no estamos viendo estas canedas ser denominadas por nada. Sí está obviamente DCSOS, que es por, por NBC, eh, pero la pregunta es, o sea, se acabó esto, ya no hay ya no hay pelea, ya no hay, no hay, o sea, la pelea de digital, James. El, el mundo es mucho más grande ahora. <risa> Y, y la, las, ¿verdad? Cuando se produce cine, se produce serie para streaming. Hay unas libertades que la televisión no me puede dar por restricciones que hay en la televisión. So, en este caso, podemos hacer cualquier maroma, como digo yo, en una serie que vas a trabajar para, para estos medios, eh, que no van a morir en la televisión, pero la televisión tiene un reguero de restricciones muy fuertes en cuanto a violencia en cuanto a qué se puede presentar o no, horarios en cuando puedo presentar una cosa o no eh, la duración de los episodios tú sabes, hay un montón de cosas que impiden que la televisión o sea, hay muchas trabas que tienen la televisión amarrada y probablemente la, la previenen esto lo otro, mira cuando hay tantas opciones en este momento es mucho más complicado para estas grandes cadenas que mantienen su fórmula de toda la vida para producir, mantener los que ellos se mantengan al día con lo que están produciendo y que realmente se salga de la norma. Y toda esta gente digital ha estado contratando a los productores, a los técnicos, a los actores que ya tienen el tiempo y no lo pueden dedicar a, la, a, la, a, la, a, la, a los networks americanos. Así que yo creo que por ahí más o menos pienso yo que puede ir la cosa. Y, y honestamente yo entiendo que, que trabajar para digital posiblemente debe ser más lucrativo y más interesante quizás no más lucrativo pero mucho más interesante para muchas de estas personas porque te pueden dar un espacio de creatividad mayor historias que quizás no se van a poder contar en los networks o en televisión regular las vas a poder contar 
de una manera eh, más fiel a la realidad o más fiel a lo que era que te quieras inventar uh -huh. y probablemente vas a conseguir como quiera tu audiencia. Así que yo lo dejo por ahí. Eh, me da pena con todos los que tienen que evaluar estas cosas y lograr <risa> encontrar quiénes son los que van a finalmente a estar en las papeletas de votaciones. Porque de verdad que es un trabajo eh, duro, es un trabajo bien fuerte. Antes de, de saludar aquí a varias personas que tengo en el chat, déjame mencionar que se me quedó a Port TV, que también está nominado por Mar, que hizo historia con, con un montón de nominaciones para The Morning Show, que está hablando fuera del aire con Christy, que tiene que ver The Morning Show con Jennifer Aniston y con Steven Carell, que The Morning Show es tremendo, tremendo de serio. Eso tenemos HBO, Netflix, Hulu, eh, 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 a Port TV y, y que se me queda, y dice Plus. Los cinco medios digitales son los que están dominando todas uh -huh. las dominaciones de los Emmy. Eh, aquí este José Nene Falcón nos dice, los canales premium como HBO y los servicios video demás no están regulados por la FCC. Eso es muy cierto. Es, es, la, es diferente. Tenemos a Lisa, que es la esposa de Mar Nieves, que está sin luz. No sé, Mar me, 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 me dijo que no podía estar. Este, está sin luz en internet. Así a que está, está como tuve la, 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 la conferencia de tu ayer. Ayer yo que, terminé una conferencia a oscuras <ríe> Y me veía bien bonito sí. así, en la oscuridad y una cara blanca que salía de la oscuridad. Parecía, oye, la, la carrera de Queen, la de Queen, él, él en el aire así. Me pasa, eh. oye, me puedo haber puesto así a, a posar, posar para, para la foto. Así. Déjame saludar con mucho cariño también un comentario aquí de Roberto Antonio García. Rafi, quiero que sepas que no eres el más lindo de la pantalla. Sabemos que es Cristi la más linda de la pantalla. Dejen de estrujarnos eso en la cara ya. Dejen de tirarnos no, no, a, no, a, a Pablo, a pobre Pablo, a pobre Jensi, a mí, al medio, no, no, que no, somos no, los no, feos no. de la pantalla, y, Dios mío. Y está Cristi, eh, o sea, está iluminándose. Sí, está. Cámara nueva. Digo, por luego. Eh, deja, di, dime, dime, dime qué luz se ve más bonita para mi tono de piel. O sea, nosotros, arranca, nosotros arrancamos a las 4 y salimos casi a las 5 en lo que ya se te va su cama. Cristilla está en High Definition, a otro nivel está Cristilla. Sí, yo sé, yo sé, Robert, yo no soy, ya no, nosotros somos más lindos, Cristilla es la más linda, no te preocupes, no hay que seguir estrujando en la cara, lo sabemos. Pablo, este, cuéntame, ¿qué te aparecieron estas nominaciones? Eh, Digital Dominando, ¿qué te parece? Bien, eh, es, me sorprendió también esto mismo, eh, igual con, lo, con los años vimos que fue subiendo y escalando la cantidad de, de nominados de, bueno, de la virtualidad, de, 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 de las cadenas eh, Netflix, HBO y, y bueno, eh, todas, todas estas, eh, es como que uno ya se va acostumbrando a, 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 estas, a estas sorpresas pero es como que yo me, me pregunté, eh, lo primero que me pregunté cuando terminé de ver las, las nominaciones es eh, que nadie le avisó a la gente que nominó que eh, Reese Witherspoon estuvo en tres series eh, y no, no está nominada, digamos, no, por lo menos no, no aparece. Yo la busqué, la busqué, no sé si ustedes no, la vieron. No, no está algún... Ella estuvo en, este, en Little Fire Anywhere, que es de Hulu, también, y no. ¿En Disney? En Disney, sí. Claro, 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 y no, no, no está. Yo por lo menos es, es una de las de las cosas que me llamó mucho la atención dentro de los de, de las nominaciones. Este que bueno. Nada, es como para un, un tilde ahí este, pequeño como para, para tener en cuenta. Y después lo que ya me había olvidado de, de Stranger Things. 
me había olvidado, <ríe> que había quedado en un pasado muy lejano, este, y volvió, me volvió hasta al tablero como para decir, ah, cierto, que fue del año pasado, pero bueno. Ahí quedó, me, me quedó más cerca de Mandalorian que, que más allá de sus dominaciones técnicas que creo que se las va a llevar todas, espero que se las lleve todas, este, me llamó la atención de Giancarlo Esposito, eh, nuestro amigo este, para mejor actor invitado, que nunca mejor dicho mejor actor invitado, porque que lo vimos, 10 minutos, 2 minutos. <risa> ya está, le, 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 fue suficiente. Yo ahí ya, yo, mi voto se lo di. Yo ya se lo di mi voto a él, así que ahí ya tiene. Y, y después las demás, eh, hay muchas de las series que, que aparecen, que por esto mismo que aquí en, este, en Argentina no tenemos todos este, los proveedores. Muchas no las pude ni siquiera tener una puntita para saber, eh, bueno, sé de qué se tratan por trailers y todo eso, pero no hay manera de muchas de las eh, nominadas visualizarlas y verlas aquí en esta, en esta parte, que espero que en algún momento, se bueno, seguramente más con todo esto de la pandemia y la cuarentena, eh, las operadoras van a, a tener este, un poco de compasión por esta parte de, del sur y, y, y van a hacer llegar con tiempo. Así que bueno, veré, yo me sorprendió más que nada este, algunas de las que sí pude ver y bueno, la que más me llamó la atención, Riz, en este caso que no, no me la nominaron, no me la nominaron, pero bueno. Bueno, este, Cristi, Lisa, Lisa Rincón dice, sí, Cristi es bella. Sí, la, gracias, Lisa, por seguirle complementando gracias, a, 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 a Cristi, que sí, sabemos que Cristi es hermosa. Eh, Cristi, tú y yo tenemos muchas cosas en común, pero no era que se iba a comportar de otra manera, pero en realidad es que vivimos en digital. Ya nosotros no vemos oh. televisión, yo no veo televisión, lo único que yo veo en televisión es de CW, y pues, yo lo voy a decir bien, voy a ser blunt, pero la vemos porque tenemos acceso de prensa a verlo, porque tampoco lo veo por sí, o sea, Cristi y yo pues, vemos la serie, igual que José de Falcón, que es de colaborador criticólogo, ve Stargirl y Doom Patrol por las plataformas de, pre de prensa de los que tenemos eso nosotros. O sea, que tampoco vemos televisión, punto y se acabó. Eh, ¿Te sorprendió esto, Cristi, que todas estas nominaciones fueran digital, que nos hayamos olvidado de, 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 de televisión, televisión no vale nada ya? Ya esto es lo que está ahí, como quien dice, las plataformas digitales, ya todo de ahora en adelante, ¿verdad? Vamos a ver, no esperemos que así sea tanto, pero esto es lo que vamos a seguir viendo. Netflix tirando muchas cosas, HBO Max, Disney Plus, mientras esto de la pandemia pues, siga así, pues así pues va a ser. El público se está innovando por las generaciones y los tiempos cambian, la gente cambia o se actualiza. La audiencia le llama la atención las cosas innovadoras e interesantes. Uno se aburre a veces de lo mismo y estas plataformas siempre ofrecen algo nuevo e interesante. Todo es digital, hasta en cualquier dispositivo móvil, como dijo ahorita, ya puedes ver o escuchar algún contenido. Esto nos conecta a todo. Este es el futuro, también prácticamente. Y también cuando vienen estos eventos de awards, pues como había comentado contigo, Rafi, con mis allegados, pues uno hace estas listitas también como que predicciones. Mira, ¿qué tú crees de esto? ¿Quién va a ganar de esto? Ah, esto se lo lleva a esta persona por este desempeño, este rol. Eso también es interesante. Y ahora no hay excusa tampoco de que si, ah, que no fuiste al cine a verla. 
ahora ya todo lo tiene ya en tus manos, en tu celular, lo que sea. O sea que no me sorprendería para nada. Pero eso me estuvo bien extraño, lo que dijo Pablo de Reese Witherspoon. Eso estuvo súper sí, es mega extraño. A mí me encanta cómo ella actúa y pues vamos a ver qué va a pasar yo, realmente. Kitty, te tengo que preguntar a ti, más que nadie, sobre... Porque James y yo somos fanáticos de Mandalorian, pero tú eres hardcore fanática de Star Wars. ¿Cuál fue tu impresión cuando viste que se le dieron... 15 nominaciones ante Mandalorian. ¡15! Yo dije, ¡Damn! ¡15! Cuando leí yo, espérate, estoy leyendo bien, en serio. Que Pablo Pascal, sí. Pedro Pascal es mi actor favorito. Y pues obviamente se sabe que son stunts, lo, los no stunts, lo, lo dos, los que están sí. con él, los ayudan y pues como que, ah, como que qué mal. Pero, wow, a mí me encantó todo. Eso fue hasta quizás que mejor que las últimas películas, obviamente. Y qué bueno que la tiraron en serie y que viene otra también y que sigan viniendo más. Por eso fue un super masterpiece. A mí me encantó y cuando leí 15, 15, ¿de qué destacaste? De que si el, el son, que si makeup, que si esto, wow, efecto. Me encantó full. No esperé 15, yo dije pues, puede ser 8, 6, qué sé yo, 15. Perfecto, espectacular, me conformo con eso. Crucemos los dedos. Yo, creo que, yo estoy culpable, yo creo que si Mandalorian se debe algo como pasar los Oscars, típicamente todas estas cosas que son técnicas, eh, Lucas Films es bien, bien bueno en eso. Eh, sí, no había percatado, con, y me encanta que vaya con el comentario de Luis Fidel, pues no había percatado de eso, yo no había visto claramente toda la lista, y yo que, yo que si no, el que no haya visto Little Fires Anywhere en Hulu, tienes que ver las tremendas TV series, y obviamente Reese ha hecho 40 cosas como Big Little Lies en, en HBO, que si tienes HBO Max está ahí, deberías verlo. Creo que son estas dos series específicamente están bien a, a modernizadas a los temas eh, que pues, ton, están bien al día ahora mismo, como dije también con The Morning Show, que es bien Me Too Movement, bien pro este, eh, human, este Employee Rights, sucesivamente. Yo que yo creo que James no dijo mejor que nadie, esto va a estar bien difícil. Esta, este año, los Emmy Awards, todos los que están nominados son, todos se lo merecen. Aquí no hay ninguna categoría que yo te pueda decir a ti, yo le voy a esta, porque no es fácil. Carrie Washington está nominada como Molirian Actress, mm. Regina King por Watchman, Watchman es Watchman, Octavia Spencer, Kate Blanchard. O sea, aquí esto, aquí lo que tenemos es crema de la crema en todos lugares, como dijo Pablo a, a nuestro. Ahí se me fue el de. El de Mandalorian, que sale al final, este, se me fue el nombre, ah, es de Esposito, ya para el Esposito, Sterling es, es K. Brown por Tizisot, que es la única TV serie de NBC que está nominada dentro de la... Ay, y a mí me fascina Tizisot, y a mí me fascina este dedito, a mí me dedito más que llorar cada vez que yo veo Tizisot, hablando con una amiga esta mañana sobre eso, y Jennifer Aniston obviamente por The Morning Show, The Crown, Ozark, o sea, la, las cosas que están nominadas son unas cosas fuera de este mundo, Little, little, este, little, little Fires Anywhere, eh, Watchmen, o sea, las la, la mejores películas, las mejores series de drama, está fuerte la competencia, pero el Corsal, The Crown, The Handmaid's Tale, de Julio, que es tremenda, Killing Eve, The Mandalorian, Ozark, Stranger Things Sensation. Yo no sé quién va a ganar esto. Esto, wow. esto está a otro nivel. Obviamente, como digo, Christy, próximamente, cuando se recrea la fecha, hacemos nuestra show especial de nuestras predicciones de que entendemos que vamos a, va a ganar por cada uno de ellos y que esperemos que Pablo nos pueda, nos pueda acompañar y ustedes nos acompañen para que conversen con nosotros, pero interesante lo que ha pasado con los Primetime Emmy Awards, como han desaparecido si bien se desapareció, si bien no está nominado. Bueno, tiene, tiene, que, tiene que, que mejorar 
Así que, ni, oye, pero ni por, ni por, ni por Olaxes, que Star, Star Trek es tremendo Olaxes. Pero había ni, cosas mejores. Ni por eso. Bueno, vamos al próximo tema. Próximo tema. Yo creo que voy a ser corto porque yo lo, lo, lo tengo en la mesa por cuestión de conversar si a ustedes les gustó lo que pasó en el Comic Con at Home. Yo no vi tampoco nada fuera de este mundo que yo voy a mencionar como que, ah, brutal. Yo encontré que estuvo bien vago, encontré que no hicieron nada, que no fuera muera de fuera de este mundo, que no sea un panel como la casa criticó los 40 veces. Eh, este, James, tú primero, ¿hubo algo que anunciaron que tuviste en Comic Con at Home que te llamó la atención? Uh, mira, la cosa que esos eventos online no sirven. <risa> Qué fuerte. Es real. Es la verdad, eh, es la verdad, es la verdad. Sí, o, o si yo estoy en otro país y quiero ver algo, pues conéctame al evento, tú sabes, a la cosa montaje, a las luces, a la gente. Este, eso no sirve, porque tú lo que tú necesitas es esa energía de la gente que está alrededor tuyo, que no está en digital, porque no hay forma, ni aunque te pongas un traje como los de Ready Player One. No, no, hay, no hay manera de tú agarrar ese, ese, esa, esas sensaciones no te van a llegar encima nunca tú tienes que estar en el sitio, escuchar las voces de la gente que hablan aquí, hablan allá moverte, pedir permiso para hacer lo que sea o sea este tipo de experiencia no no ni siquiera tú crearla en Second Life Va a Inter funcionar. Internet, sí. sí, en realidad. Porque, va, hay ni, oye, ni animal, ni animal Crossing. Ni animal no, crossing. Ni anim no, Animal Crossing sería muy cute. Pero. Lo que tú quieres decir, a lo mejor yo lo veo soso. Es que es un evento soso. No tiene sabor. No tiene, no tiene la chispa que debe tener ese tipo de. de qué sé yo, de encuentro, porque para mí en ese tipo de eventos son un encuentro entre, entre, entre nosotros, una comunidad exactamente, nosotros, exactamente. en la realidad interactuar, Cristi, tú, tú ahora dime cuenta, no, nada te llamó atención nadie, pero déjate a que te diga Jesus Christ obviamente es never the same jamás, de verdad estar en costume, uh -huh. vivir la experiencia, tomarte fotos con las personas que tú pagaste el ticket para autógrafo y el, y el foto la, para la fotito o sea, siempre tienen su programa bien estructurado, pero estos eventos así, mira, no, como la estaba comentando a los muchachos antes de empezar el programa, esto es un evento worldwide, esto es un evento mundial, y tú no me vengas a decir a mí que si alguien de Europa o de Asia, el evento es a las 6, no sé qué hora será allí, si son las 2 y 3 de la mañana y te perdiste en un panel, ver a tu actor favorito hablando, o algún release, un TV show, o cualquier first look de lo que dieron de algo te lo vas a ver de él, quizás lo puedes ver luego, pero no es lo mismo, vivírtelo, estar ahí las actividades, eso es uno de los eventos más importantes del año, o sea, sacan, consigues mercancía exclusiva de esos eventos, y la realidad no es seguro ahora mismo, o sea, con la gran cantidad de personas que van a ver ahí aglomeradas en un mismo lugar con todo esto, tristemente no, no podía ser, para decirlo así, y ahora pues uno tiene que acomodarse que sea el horario, el schedule que tenga puede suscribirte gratis a su canal de ellos que es completamente gratis pero no es lo mismo, y el único factor como dije, el tiempo, no es el mismo en todos los lugares del mundo un evento mundial, pues la mayoría de los paneles, hablar de lo ahora, de lo que se hizo, de TV shows, que después lo puedes ver si acaso en YouTube o un trailer de esto o de lo otro pero, sorry no, a ningún lado que van 
Pablo, tú también. A uno, uno que se viste y sabe la experiencia de que, mira, quiero foto contigo, Divilo, me preparé este costume para este tiempo, como todo. Que fueron tantos los eventos cancelados este año aquí en Puerto Rico, y fue como que, qué frustración por encima de todo, de verdad. Y pues, saber que va a ser, si acaso, un poco limitado así los otros años por esto del COVID, pues. We can't wait too much, no podemos esperar tanto de esto. Pablo, tú estás ahí eh, diciendo que no, que no, y estás de acuerdo con nosotros por lo que veo, cuéntanos. Sí, no, yo, a ver, yo de, me acuerdo de eventos especiales online como los, la, las, las batallas de WoW, de World of Warcraft, o de, 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 de algunos de los más grandes que fueron más eh, animados que esta versión online de, de esta Comic Con. Porque la verdad que no, más allá de que había charlas eh, con algunos, eh, no le, como que no había muchas ganas por parte de, de quienes estaban ahí este, hablando acerca de, de, de la Comic Con. Por lo menos es lo que sentí yo, como que, bueno, vamos a hablar de las películas y de alguna cosa que va a salir y avanzamos. Eh. Eh, es más, eh, el que más me acuerdo es el de, de New Mutants, que le pusieron mucha onda, pobres, ya les, pues, les vienen pateando la película este, por tanto ya, tiempo. Llevamos cuatro años con la que, película esa, que la pongan en disciplos y que se joda, porque imagínate, perdón la cara mala, pero es que la verdad... <risa> yo dije, bueno, cuando terminaron de hablar, dije, bueno, eh, apareció una y, y, y la mandaban online, así la miramos y listo, ya está, ya está, pónganla. <risa> pero, pero la verdad que me, me llamó mucha atención eso, como que no había un, un, un desgano, bueno, la hacemos online esta versión, y es como decía Cristi, no hay, no hay, les falta el... el el sudor de chocarte con, con la gente ahí en, en, en la convención este, que es este el, el aroma a, a, a todo a, a, a los eh, muñecos nuevos eh, revistas cómics nuevos eh, los cosplayers dando vueltas eh, abrazándolos para sacarte una selfie es algo que la verdad para mí esta, esta versión no, no terminó de funcionar o no le, no le encontraron la, la manera o la vuelta para que, por lo menos nosotros que estamos acostumbrados a esto, eh, salgamos y digamos, bueno, sí, fue, fue una buena versión online de, de esta Comic Con. No, más allá de algunas cosas que nos, que nos llamaron la atención seguramente, pero, pero no es lo mismo. No es lo mismo un panel de Zoom que un panel de todos sentados y la gente aplaudiendo y, y de algún de algún loquito o loquita que te filmó el tráiler así abajo con el teléfono <risa> <risa> y después lo subió a las dos horas se lo bajaron y lo volvió a subir en otra red social pero bueno, esas esas rituales creo que, que se perdieron y, y nada esperaremos que termine porque la verdad que uno estaba uno se puede acostumbrar a ver películas online, lo que decíamos recién, on demand, pero a este tipo de, de eventos es muy complicado, no. muy complicado. Bueno, yo, como dije, cuando 
yo no, a mí, yo no, yo no vi ningún panel en vivo, pues se acabó. Yo no tenía tiempo para eso. Vamos a empezar por ahí. Eh, yo los vi todos grabados, como dijo Pablo, yo creo que el más que me gustó fue de New Mutant. Yo creo que fue el que más, más información dieron, pero ya yo estoy cansado de hablar de esa película. Ya llevamos cuatro años promocionando esa película. Yo, yo ya esperaba que le ibas a tirar el DC Plus o, o whatever, porque la realidad es que no la veo haciendo ni 100 mil pesos en el cine, perdóname Disney, perdóname Fox, pero eso yo no la veo haciendo ni 100 mil dólares en el cine. Ya esto, eh, lo, lo que, la, la, yo creo que lo que hemos hablado, me acuerdo hasta que José, José Hernández, José, José Hernández, el fotógrafo, le había dicho en este programa, estos actores no son los mismos ya, se ven viejos comparado con lo que vimos en la película. O sea, ya están más, están más adultos. Y pues ya eso como que ya no tiene la misma magia. You know, you know, ellos están justificando porque es algo diferente a lo que pasó con X-Men, whatever. Eso es mercado, hay que venderlo. No sé, ya las demás yo las encontré, como dice Pablo, bien monótona. No había emoción, no había nada emotivo, no estaban ahí, na nadie tenía ganas de estar ahí metido. Eh, y pues eso fue lo que no, no me llamó mucha atención. Yo creo que algo que he mencionado muchas veces es Wizard World, que es, es un comic-con pequeñito, ha hecho mejores eh, talleres, o no mejores talleres, sino mejores cons, porque lo que han hecho es eh, interactuar con la audiencia, no simplemente hacer un panel, sino. Tú, ellos están contratando o están este, haciendo acercamientos a artistas locales de Dallas, de Dallas, de Austin, de Chicago, de Los Ángeles, que están los, los consejos principales de Tampa. Y los artistas locales de cómics pues, están haciendo interacciones con la audiencia para crear la dinámica, que yo creo que son mucho mejor. Yo creo que lo que se hizo es simplemente hablar por hablar. Se hicieron chavos, sí, me imagino que se hicieron chavos. Me imagino que es esto lo que van a adaptar para el año que viene, pero... No es lo mismo, yo creo que eh, yo me gozo mucho, como dice Christy, Pablo y James, pues, el trabajo con los cosplayers, ahí me fascina pararme y dame a tomarte una foto, dame a tomarte una foto. Y, y, y esto le digo yo como medio, porque como medio, eh, para mí, el, el sí, aparte de entrevistar a los artistas, aparte de la foto con los artistas, yo creo que lo más que yo me gozo es ver a estos cosplayers, tristes cosplayers, eh, fajarse y en hacer estos, estos monstruos de, de cosas que yo me quedo como que... Ea, diatre, pero ¿cuánto tiempo tú te tardaste? Como tres, tres meses, pero tú, Dios mío, tú, Cristo. Eh, y entonces, pues, eh, es una experiencia totalmente diferente. Y no fue lo mismo, para verdad que para nada. ¿Tú quieres añadir algo? No, está bien. No fue lo mismo, es la realidad. Bueno, este, vamos ahora a hablar de las, de las dos películas que las dos sirven que yo estrenaron el viernes. Eh, no podíamos hablar de ella el jueves pasado porque el embargo rompía el viernes. Mm. Y fue, eh, me dañan los programas esta gente de Amazon y Netflix. Eso es. Queríamos hablar de ellas el jueves, pero sin embargo, vamos a hablar de ellas ahora. Correcto. Entonces, pues una de ellas, eh, esta me sorprendió un montón. Yo no había visto la primera, o sí la había visto, pero no acordaba de ella. Y es de Kissing Boot 2. Yo tuve, te, puse a estos dos machos a, 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 a ver una película fresita. Y yo voy a empezar con los machos, machos alfa, que hablan de las películas fresitas. Antes de Cristillo, porque a mí me gustó la segunda. Eh, voy, a leer, voy a empezar con Pablo. Voy a, voy a, voy a poner a Pablo primero, tirar el Pablo primero en medio. Porque tú, tú, tú vas a explotar. Te, te, te tengo que controlar. Pablo, cuéntame de Kissing Boot. ¿Qué te pareció? Bueno, eh, primero te agradezco por estas casi tres horas y media, porque no había visto la primera parte de, de Kissing Boot. Este, y la verdad que. Eh, no se las... No, mira, no tengo palabras para expresar, sobre todo la primera película, porque, 
porque me, me enteré de una película que ahora sé que no se la puedo recomendar a mucha gente si me dicen este, que la puedo ver eh, la primera no 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 tiene tenés Netflix un montón de otras cosas como para ver muy buenas producciones eh, y lo que me llamó mucha atención eh, de esta segunda parte no sé si podemos hablar un sí, poco de la primera sí. es un, Zumba. Una, Zumba. Una, dos amigos claro, dos amigos eh, en realidad tres eh, una chica con un chico amigo que eh, se la pasan jugando al Dance Dance Revolution eh, y tienen una, ciertas reglas como para, para no confundirse en la vida y una de ellas es no salir con un pariente en este caso eh, este amigo tiene un hermano un poquito más, más grande que eh, bueno, eh, me, me resultó un poco violento en la primera parte así que este, como que no, no no me sentí muy, muy este, bien este... Me, me fue un poco incómodo también las interpretaciones de, 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 estas, de estos actores que los había visto en otras películas no en muchas pero en eh, esta como que estaban un poco exigidos en la actuación por no decir que sobreactuados ya lo dije pero no importa eh, y bueno eh, esta, esta, estos chicos hacen una una cabina de besos este, y para, para, las, para su secundaria y le prometen que va a estar el, este chico este, de, de atlético dando besos y no se arma toda esta, esta maroma de, de, de lío entre esta protagonista que no sabe si está enamorada de este chico bello atlético él tampoco sabe si está enamorada de, este, de esta chica este, más normal de la escuela eh, y se genera este, este, no sé si decirle histeriqueo esto de, de, de ser histérico uno, él, ella, él, ella y, y, y bueno y la, la, la uno termina termina, termina bien Termina ellos dos juntos. En la segunda pasa casi exactamente lo mismo, pero con un tercero que yo pensé que, bueno, este eh, muchacho músico. Marco, 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 va a tener. Marco, Marco mejor. Claro. Va a tener un poco más de. No, no, aparece un par de cosas ahí y dice, bueno, el tercero en discordia quedó relegado. Eh, la novia que tiene el, el amigo eh, de, de la protagonista, también hay un triángulo ahí medio raro. Qué pobre la, la novia de este, de, este, de este chico. Acá se dice ni corta ni pincha, porque la verdad que no, no, no hace nada. Digamos, debe ser sobrina de algún productor de ahí que dijeron, bueno, esta es mi sobrina, pongámosla a actuar. Eh, pero segunda parte eh, que es como la reseña que les recomiendo que vean de, de Rafi que, que, que ya está online eh, me gustó mucho la música ese, ese, ese torneo de Dance Dance Revolution al, al, a lo, a lo eh, no sé, concierto de, de, de Megadeth o de Metallica 
un fuego, no sé, esas cosas raras. Este, me, me llamó la atención, me gustó. Y, y después, bueno, eh, la relación entre eh, el protagonista masculino más grande atlético que parecía que no tenía ganas de, de hacer esta película y después me enteré que sí, que no, no tenía muchas ganas de volver a trabajar con la protagonista porque habían estado sido pareja y se separaron y no, pero fue raro, fueron tres horas y media de, de rareza de, de esta película, eh, de estas dos películas. Eh, de, la cual, de la cual recomiendo la segunda, más que nada, aunque dure dos horas, dos horas y algo. Pero, pero sí, sí, la, creo que la segunda tiene un puntito más eh, de, de ganancia. Este, y bueno, ya está, no puedo decir mucho más porque no, no, no quiero que se enoje Netflix conmigo ni con ninguno de nosotros. <risa> Yo sabía que esta, esta reseña iba a ser una conversación muy interesante por la temática. Este, y hace falta a Mark porque a Mark tiene muchas cosas que decir. Y a Mark también le gustó la, la segunda un montón. Este, a James, tú ahora, ¿qué te pareció? Esa, <ríe> esa última descripción de, de Pablo era como Eurovisión con un Kissing ¿Sí? Booth. Sí, era, era Eurovisión <ríe> con Dance con, con Revolution. Este... Ya lo dijo todo. Bueno, nada, primero que yo no soy el target de esa película. Y que cuando yo era el target, había mejores películas que ver esa? esa cosa, exactamente. Yo creo que si esta película se hubiese convertido en una película de, de terror, hubiese sido más brutal con el Kissing Booth de terror y toda la... O sea, sí, irnos por ese lado, que la gente muere de cabeza, pasa algo, no sé. Es que, mano, yo, cuando yo veo una película desde el teléfono y sigo trabajando y lo que hago es esto, es que realmente está floja, floja, floja. Porque Ay, ni siquiera yo se la recomiendo al hijo mío ni a la hija mía, porque ¿para qué? O sea, es que es real. Ay, pero hay un público para esto. Está en la segunda parte y viene otra. So, ¿Sabes? Estoy empezando a ver qué serie había público y seguían haciendo las estas así estrés. Que tú no te imaginas quién es, quién, es el, quién es el público que ve esto y en qué país viven. Este, no, pero yo creo que. Son eso, como dice Pablo, uno se empieza a fijar en la música, en, en la fotografía, deja ver cómo dirigieron esto. Eh, es todo lo tenisismo. En otras cosas, y además, te, te das cuenta que tampoco es algo que, 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 que hay que invertir mucho dinero en producir esto, y aparentemente se está viendo. Uh -huh. Así que, pues, hermano, yo creo que esas son estas mini cosas que pasan donde se puede sacar mucho dinero. Eh, como decía Pablo, traer actores que sin ganas pueden hacer algo ahí por lo menos y, y ponerlos a funcionar porque hay un público que no, no es tan exigente y que va, va a haber eso, va a haber un target tiene un target específico, pero hasta, hasta a lo mejor prefiero ver Spy Kids a, a, esta, a este tipo de películas pero Robert Rodríguez, Spy Kids Robert Rodríguez sí, pero Spy Kids se veía tan pero es Robert Rodríguez tan B-movie que era cool verla porque, pero, era como porque que... es Robert Rodríguez es Robert Rodríguez, Robert Rodríguez tiene eso y Robert Rodríguez para nosotros este y, programa, y yo quería saber qué venía después y qué iba a pasar y qué otro invento se iban a sacar de la manga con, con, con todos los nonsense que había este everywhere Entonces, de nuevo yo si me preguntas si la recomiendo no se la recomiendo a nadie si aparece pero es que lo malo es que no aparece por ahí es como cuando yo me siento a ver televisión y prendes la televisión y te sale algo y lo dejas porque pues salió algo aquí tienes que escoger 
ver esa cosa. Pero tiene yo, opción. Yo no creo que... Aquí hay opción. No, aquí yo no te creo lo que... chupa o te lo chupa. Yo no creo que alguien va a querer escogerlo. Si a lo mejor aparece random <ríe> cuando prendiste la televisión y estás cansado así, pues ok. <ríe> Mira, este José Luis Martínez, dale chavos a Pablo McFly por lo que hizo. Te toca pagar, Pablo, dame, pasaste por Paypal, ponle billetes. 10 chocolates. Con tu descripción. Cristi, yo obviamente, yo ya hice mi reseña. Yo voy a dejar que Cristi cierre con esto. Yo hice mi reseña ya y como dije mi reseña, yo no soy el target de esta película. Pero la segunda me la disfruté mucho más que la primera. La primera para mí fue bien difícil, bien difícil digerirla porque la encontré bien cheesy, la encontré bien nena chiquita y yo no tengo 15 años, ni tengo 12, ni tengo 13 y hay cositas también que yo digo, espérate, pero es que si aunque yo tuviera 12, 13, 14, esas cosas que yo estoy viendo no son para ella tampoco. Por eso. Eh, so, hubo, hubo, hubo un montón de cosas de la primera que no me gustaron por eso, que dije, es que esto no es el, ni el target de esta película, ya ver esta película porque hay cosas que no son para ellas. Ahora la segunda... Como dije en la reseña, me encantó. Habían elementos de la historia que la ayudó, como la música, como, como la competencia. A Marcos, que lo dejaron en el aire, porque a Marcos, para mí, yo, o sea, las redes sociales están viendo como que Marcos es, Marcos dice, sí, Marcos de verdad que Marcos se merece mucho mejor que la, lo que le hicieron. A Marcos lo, lo dejaron en el olvido, como si él no valiera 10 chavos. Y entonces, no va, no va a estar hermoso. Proceso, pero es que son personajes ficticios. ¿Qué hace no, la gente opinando? Eso parece una novela tuica. No esto... importa, no importa. Pero dejaron a Marcos en el aire y eso no me gustó. Marcos se, Marcos se vería mejor. Marcos se vería mejor. Y la, y la segunda película, encontré que la película era más madura. O sea, encontré que la historia era más madura. Estamos hablando de, de relaciones a larga distancia, de confianzas y de, y, y de uno confiar a una pareja sucesivamente. Pero pues, metieron la melodrama esa de Marcos ahí, dejaron a Marcos en el aire... ¿Y qué pasó con Marcos? Así que yo espero que la tercera parte, Marcos tenga algún tipo de participación y le dieran algún tipo de spotlight a Marcos. Porque Marcos se fajó tratando de enamorar a esta nena y después la nena dejó como que, pues, yo me voy con no. Y el tema de Chloe, what? Fue como que, she's so annoying. Como que, ¿qué va a pasar? ¿Se va a quedar con ella? ¿Se va a quedar con Marcos? Un poquito predecible ¿Mm? también. Como tú me dijiste, mira, Kisti, para que veas Kissing Booth. En Happy yo, yo dije en la mente, melodrama, romántico, fresita, como decimos acá, kawaii. Vamos a ver qué va a pasar esto, pero como me habías dicho a la dos, yo tuve que obviamente ver la primera, uy, una hora y cuarenta y pico de minutos, fue el 2018, dirigida por Bills Marcelo, basada en una novela, también que se escribió un libro, y fue como que... Tú me dijiste, vamos a ver si nos dan la entrevista para entrevistar al cast, que en este caso la protagonista, que es Joey King, pues la vamos a entrevistar tú y yo, porque a James no le gusta nada de eso. Y yo como que... Pues... Yo soy camarógrafo. <risa> y yo pues dale, vamos, vamos para allá, vamos para encima, qué sé yo. La película, pues, es como si fuera de mí, cuando yo era un poquito más chiquitita, me encantaban estas películas de Hilary Dove. Amanda Vines, por ejemplo, She's the Man, Cinderella Story. Si hubiese sido un poquito más para allá, para mí, pues hubiese dicho como que, ay, qué súper cool. La vi, no sé si ya estoy un poquito más grande, no sé. Y fue como que, adiantre, oh, wow, este vocabulario millennial, estos temas, por decirlo así, estos temas sociales que están pasando, obviamente, actualmente, pues tienen muchas cositas de acá predecibles. Como dije, la trama la encuentro algo de manera que pasan las cosas, pues como les dije, predecible, El Evans, ella es bien cute, ella salió en una serie que se llama The Act, que esa serie la está súper cool, yo entiendo que esta película la pudieron haber sacado en un season de seis episodios, 
o algo así, porque la vida de esa manera fue too much. En una película realmente fue too much. Y como dijo Pablo, lo de el Dance Dance Revolution ese, lo que pareció un concierto de mega, yo dije, yo esperaba algo más pequeño, una convención, y fue como que algo ahí súper wow. No sé, estuvo chula, fue por parte eh, Joey King es refreshing de ver, ella le dio ese sentido, como que es como mi personalidad, yo la veía a ella y yo como hacía como que, ay Dios, yo a veces yo hago esos face expressions y cosas así, esas expresiones, pero las dos películas, obviamente, la segunda fue la mucho más que me gustó, hubo cierta química en la primera película con el protagonista y con ella y con la chica, pero después no sabía ese detalle, Rafi, que estuvieron una pequeña relación y se dejaron y después la segunda fue como algo como que incómodo, sí. lo de Marco pues se quedó en el aire, yo pensé que hey, él está con Chloe sin saber ya que había terminado la película, él se va a quedar con Chloe allá, esto tema de confianza que realmente uno se pone como un guava por hablarlo así, ah, tú estás en un extremo de los Estados Unidos y yo estoy en otro, ¿cómo tú quieres que yo confíe en ti? Esa es la realidad y fue como que vamos a tomar las cosas un poquito maduramente, vamos a ver que esto no pase, a ver si se da o si no se da, tema de confianza, y cuando yo leí el sinopsis de la segunda película, fue como que, ok, después toma su rumbo a Boston, el protagonista, y ella, fue, fue, encuentra otro, <ríe> otro chico, voy para acá, espérate, encuentra otro chico, yo dije, se enamora, yo, ¿por qué se enamora? ¿Qué pasó? <ríe> Estamos en vivo. <ríe> es la película que me tiene bien activado. Y pues, <ríe> <risa> se queda para una tercera película y quizás que ella se queda con esta super indecisión de que sí, esta universidad y esta universidad que la aceptaron, pero ella tiene que decidir entre su carrera, entre las reglas que tiene con su mejor amigo para estar cerca o del amor de su vida, que si va a estar fue en un lugar que no quiere y después si se dejan, pues de verdad que pues vamos para el 2021. Esta fue en el 2020, la primera salió en el 2018 y pues... Ya, ya la tercera, ya la tercera oh, la grabaron. Lo que, lo que, lo que tiene es tirar la rama. Este, así que vamos a ver qué va a pasar. Sí, este, pendiente a ver que vamos a hablar con Joey. Con Joey King. A mí lo que me molesta es que yo, Joey, o sea, no es que me moleste. Joey King es tremenda actriz. Esa nena es tremenda actriz. Y esa mujer ha hecho a sus veintipico años, creo que tiene como 21, 22, si no me equivoco. Ha hecho 40 cosas de películas, 40 TV series. Y pues tiene una carrera que para mí ya es de Hollywood, o sea, ya está a otro nivel en cuanto a lo que ella ha hecho. Que, que para mí esto es lo peor que ella ha hecho, porque ella ha hecho que mejores cosas que esto, como dije en mi reseña. Pero pues el detalle que menciona Pablo no lo sabía, no sabía que, que él es... Eh, yo pensaba que estaban juntos, por alguna razón, no sé por qué. Pero sí, no había fijado, no sabía que cuando se habían dejado, que era con Nova, era con, con el tipo este, no sé, bueno, de mala hora. Pero pues, este, ellos estaban, estaban juntos, ya no están juntos, y pues pasó esa situación. Eso daña, sí, eso... eso daña a veces las cosas y la química que hay en las películas mismas. Ya, alguien te quiere decir lo que diga, pero Por no eso, es lo mismo. Ahí iba con el detalle tuyo de que pues, tuviste química en la primera, que en la segunda se vio, como dijo Pablo, lo diferente. Y, se, y ahora que Pablo lo menciona, sí, lo sentí. O sea, que no, no tenía eso presente, que estaban, no estaban juntos. Pues sí, se, 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 se vio que no había esa misma química. Este, entre ellos dos, pues por la situación que es, porque pues, las cosas de trabajo son trabajo y los personales personal. Pero estuvo muy buena esta conversación, yo sabía que iba a estar muy buena esta conversación. Pablo lo dijo todo. Esta ahí conversación está. va a estar muy buena. So, es, ah, es, es, espere, hay un llamado de Marcos, dice que, bueno, que él no tuvo la culpa. 
Que lo esperen en la 3, pero sentados, por las dudas. Yo, oye, yo, fuera no, yo espero que hagan algo, Marcos, porque las redes sociales se los vieron locos. Las nenas se volvieron locas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué dejaron a Marcos afuera? Marcos está más bueno que Noah. No, hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Marcos está más bueno que Noah. No me dejes. American Marcos, Idol, fuera. American Idol. Ay, esto, esto, esto era... No entiendo. <risa> Cállate, James. Bueno. No entiendo. Vamos, vamos, vamos de una película fresita a una película que, que es obviamente un poquito más inteligente en cuanto a la temática y en cuanto a la presentación también. Eh, estas son de las hidden gems que yo digo que no promocionan esto es lo que le dije a, al contacto mío de Amazon eh, eh, y se lo he dicho ya varias veces también a Netflix eh, tenemos que darle más ímpetu a, a estas películas porque no se le da la promoción que se merecen si sí, obviamente James que James y yo conocemos de negocio sabemos que hay un presupuesto para la promoción y si no hay chavos para promoción pues no hay chavos se acabó, por lo que hay es lo que es pero esta es tremenda película que está en Amazon Prime Video. Si no estás suscrito, los 12 pesos los valen esta película porque la historia los vale. Y es eh, protagonizada por Roseanne Pike, que como dije al principio del programa, es la que protagonizó Gone Road, que es de David Fincher. Y es también basada en una novela. Wow. Esta es basada en hechos reales, Radioactive. Es basada en la historia de la two-time woman eh, Nobel, eh, Nobel Prize winner eh, Marie Curie, que es quien interpreta este, Roseanne Pike. Eh, y me gustó un montón, pero nada, voy a empezar con James para que nos, nos deje saber qué le, qué le pareció lo de Radiactor. Bueno, me gustó. Está basada en un libro también escrito de la vida de ella. So, que te, ya vi una historia corriendo editada de, uh -huh. de Marie Curie. Yo creo que lograron en una película hacer un resumen bastante bueno de quién fue ella como, como científica. Eh, como persona en su familia hasta cierto punto vimos bastante eh, y, y todas las dificultades que, que en esa época enfrentaba una mujer que quería estudiar en la universidad o que quería tener un, un reconocimiento que no fuera que te, te dieran eso por pena o por vamos a ver qué hacemos contigo o, o sea, estabas peleando contra un sistema constantemente y eso pues eh, también pues lo pudimos ver ahí, el que sabía, el que sabe de eso, pues sabe. Quizás la gente joven no, no piensa que en esa época, y gente joven, bien joven, eh, las cosas eran tan complicadas como las, como las vimos ahí. Me gustó la manera en que trabajaron todo el montaje. Al principio me chocó un poquito los brincos que se daban en el tiempo. Uh -huh. Después como que no me molestó. Después como que ok. ¿Te acostumbraste? Me sí, porque lograron hacer buenas imágenes de, de esos saltos que hacían hacia el futuro, que es interesante porque no es una película que venga para el pasado. La película nos hablaba de consecuencias, de todo lo que estábamos viendo allí. Sí, uno sabiendo cómo, cómo funcionaban todos los científicos pre-siglo XX, experimentaban sin darse cuenta de que lo que tenían ahí puede ser veneno, puede ser este... no sé cualquier cosa y, y, y ese glow stick que ella tenía para guiar <ríe> con él en su cuarto yo me sentía un par de música rey no, es que tú sabes que yo también me yo pienso mira, aquí está Superman con Chris, durmiendo con, con, con Kryptonita <ríe> como que <ríe> qué vacío estaba debilitándose porque tenía la Kryptonita al lado no sabías que eso ok eh, y igual que hablábamos cuando empezamos a hablar, a hablar temas de Tesla, que él mismo se pegaba a los cantazos eléctricos, o, o sea, es que todo el que experimenta tiene que manejar las cosas con él mismo. Uh -huh. 
o por accidente o porque no hay con quién más hacer el, el truco, tú sabes. Y esas cosas pues se estaban viendo, se estaban viendo ahí de alguna manera. La cantidad de trabajo que hay envuelto en producir algo, que es lo que pasa hoy. Tú quieres producir algo, tienes que tratar, 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 tratar. Y eso estaba súper bien marcado ahí. Me gustó también nada. Todo me gustó. Yo una historia que está bien contada. El final me gustó un montón también. La manera en cómo hicieron el final de la, sí, de la, de sí. la película. Sí. Eh, y cool, como que... No digo, no te quedas como que, wow, yo quisiera haber visto esto. Pero yo realmente me, me quedé conforme con lo que vi y me gustó uh -huh. cómo cerró la historia. Eh, me gustaría que hicieran otras historias de otra gente con unas fórmulas parecidas uh -huh. a, a, a esta. Digo, claro, claramente uno coge su libertad para hacer el, el trabajo como uno lo quiere hacer. Pero en este caso me gustó cómo lo presentaron, me gustó cómo lo presentaron. Así que no me ten, aquí no tengo que dejar de ningún tipo. Sí, bien, eh. La fotografía, los escenarios... Eh, la diversidad de libertad de pensamiento que tenían estas personas Curit y su esposo no, no los demás porque éramos de historia uh -huh. eh, me gustó mucho eso me gustó mucho eso como tú te mueves de la ciencia al espiritualismo y al espiritismo este creas o no creas te, te, te expones sí, sí. a la información la religión y, el, el, juego, el, el, el rol que juega la religión en todo esto también y, y esa parte pues sí me gustó me gustó un montón así que pueden esa sí les recomiendo que la vean si no tienen Amazon lo siento por ustedes pero Amazon tiene un montón de cosas buenas 12 pesos y los 12 pesos los vale la verdad y que tiene muchas cosas por buenas eso. Ahí, ahí no van a ver nunca aquí sin Booth <risa> Qué Mira, déjame saludar aquí a Harold que dice, sí, por favor, cambien de tema. Vamos a hablar de Radioactive. Este, Pablo, cuéntame, ¿qué te ha parecido Radioactive? La verdad, la verdad que fue una, una linda experiencia haber visto esta, esta película que eh, me, me quedó corta porque quise saber un poco más acerca de, de Marie Curie en este, en este caso porque la película nos da un recorrido de su vida, pero más específico. Eh, me hubiera gustado este, poder verla a Rosamund Pike en una, en una serie de tres capítulos de 60 minutos, como las, las, eh, series, las miniseries inglesas, eh, extendiendo un poquito más la, la historia de Marie Curie, pero la verdad que, que es una, una, una película que... Eh, como hablábamos la semana pasada la de Zac Efron eh, se puede proyectar en un colegio o mandar a los, a los eh, alumnos y alumnas a, a, a ver esta película para saber un poco más y más allá de, 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 de la física química o, o, o de la ciencia eh, conocer un poco más a, al ser humano que está detrás de todos estos descubrimientos que son más que valiosos para que para la humanidad y que en su momento quizás se, se, se despreciaron y eh, no sabía quién la había dirigido en este en este caso Marjan Satrapi que les recomiendo de esta directora este, de, de Oriente eh, la película Persepolis que es un es, es toda hecha con animación eh, así que nada eh, ya desde desde la directora hasta los actores Sam Riley Sam Riley haciendo de, de, 
de, del esposo de, de Marie Curie, en este caso de, de Pierre Curie. Este, la verdad que hacen, hacen una pareja eh, bárbara y eh, Anna Taylor-Joy eh, ya en una, en una Irene Curie eh, grande eh, y, y toda esta batalla que, que, que esta científica tiene que, que hacer y, y que pasar en una época en la cual la mujer no tenía su espacio para, para este tipo de investigaciones eh, que bueno termina resultando que se, se une a Pierre Curie eh, para poder lograr todas sus investigaciones y, y bueno, este, este amor que entre ellos dos eh, se tuvieron y, y estos, estos descubrimientos que compartieron y, y, y esa vida trágica con un final, este, que como decía James, la verdad que, que cierra esta, esta historia eh, más allá de, esas, de esos pasajes oníricos o, de, o ensoñados que, que podemos ver con esas danzas luminosas eh, que, que quizás la misma radioactividad se la genera eh, creo que es una, una, una muy buena película para, para disfrutar y son 100 minutos eh, que, que la verdad que se, se me pasaron así digamos, volando, así que es una, 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 una muy buena película que la verdad que eh, si Amazon sigue haciendo este tipo de producciones, eh, nada, es como para aplaudirlos. Mira, yo voy a, ya hice mi reseña, obviamente está en criticolor.com o rafimadilla.com para los que quieran buscar directamente la reseña. Yo voy a dejar que Cristi cierre este, este tema y el, el programa. Eh, lo único que voy a añadir es que, como dije en la reseña, esta es una película que es pa, está ahí para educar. Yo creo que más que nada lo que hizo fue educar y educó bastante bien en la temática de quién es Marie Curie cuáles fueron los descubrimientos que ella hizo, cuál fue el impacto que ella hizo dentro de lo que es la radioactividad, lo que es lo, 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 todo lo que es nuclear, todo, ya sea lo bueno o lo malo, lo presentaron muy bien en la película. Eh, eh, y pues hasta dónde hemos llegado ahora mismo, a los tiempos modernos, eh, con lo que es lo, todo lo que es nuclear, con lo que es radioactivo, eh, para pues, ya sea tratar cáncer o hasta batallar una guerra. Sobre todo lo presentaron bastante bien. Yo me, quiero añadir a lo que dijo James, o expandir lo que dijo James, fue el final. A mí el final, específicamente esa foto, que es la foto de ella con todos los otros científicos, cuando yo la veo con Einstein ahí, yo me quedo como que, espérate un momento, espérate un momento, esta tipa, hostia, andaba jangueando con Einstein. Ya yo daría lo que sea por janguear con Einstein. Y con, con este, con bueno, el. Pero es que vivieron en esa época. Pero, como el otro, el de la, el de, el de la, el de la, el de la luz, ¿cómo se llama de la luz y después de la luz? Eh, el de la autoridad de eléctrica, el, el que. El Jaramillo, Jaramillo, el de la luz. No, Jaramillo no. Edison. El, de, el que descubrió la luz. Se fue el nombre. Edison. Edison o Tesla. No, no me acuerdo. Eso estaba en Edison. Yo vi esa foto y dije, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo vivía? Yo, ¿Por qué yo nací en estos tiempos? Y yo no hacía aquellos tiempos. No, no, pero en estos tiempos estás conmigo. Tienes que decir, wow, una foto con James. Yo, foto con James. Yo, y me gustó mucho ese, esa foto y esas líneas y esa cuestión acá. Y yo, y again, yo creo que yo siempre he dicho que soy una persona que soy bien eh, remontable a saltar a la mujer y me gustó que este que se le saltara a ella y lo que ella hizo así que Cristi cuéntame qué te gustó la película Ay, definitivamente es una película que la puedes ver otra vez fácil en esta ocasión no me tocó mirar el reloj 
me gustó mucho esa antes para todo era un tabú y para la mujer bendita se menospreciaba por así decirlo y pues ella ganó twice el premio Nobel también después le siguió su hija que también siguió sus pasos y fue algo interesante porque ella siempre se mantuvo firme en lo que quería hacer como científica y ella era de Poland y ahí fue que en Francia en París fue que pudo hacer todo, que conoció al amor de su vida, por decirlo así. Que ella tenía su personalidad como que stubborn, como que era bastante difícil. Y en el final lo dicen, en la, las cositas true y las fotitos que pusieron, uno se queda como que wow. Tocan el tema de que ella inventó con el esposo, mm -hmm. crear los dos elementos de Radion sí. y Polo. Y le llaman al concepto como tal de Radioactivity, que tuvo sus pros y en contra y todavía los tiene en la historia. Y pues ahí presenta lo de hasta lo de Hiroshima, hasta lo, las cientos de vidas que salvaron en la medicina, como tal. Que todos estos inventos pues, se están usando como tal hoy día, pero como antes no habían tanto estudio y tanta cosa, pues eso se pudo haber inferido, ¿verdad? De tal manera que fue lo que mató a su esposo, estar cerca de eso, de esa radioactivo que estaba con ella la todo el tiempo. La ¿Ah? la, oye, es que mira, en la primera <risa> escena, en eso la primera escena que presentaron eso, y más pues, que... me quedé como en el shock. Porque ellos agarraron la cocina, el, el, el Petri dice este, mira, que mira qué bonita, aquella, aquella oblea brillante ahí en la cara de ellos. <risa> eh, wow, tú te quedas como que, pero es que realmente la gente no sabe lo que tiene en la mano, sí. te está, tú te estás contaminando con algo porque no sabes. Continúa, Risti. Y yo la veía seguida viéndola, durmiendo con eso. Y oh, uno que sabe, pues se da cuenta. Y presentaron algo, como les comenté a los muchachos, que presentaron el accidente de Chernobyl, o sea, de la planta nuclear en Rusia. Y eso pues yo dije, si no mencionan esto, la quito y llamo a Jaffi se lo digo, ¿qué pasó aquí? Comuníquense allá, pero presentaron todo eso. Fue todo también resumido, también explicado. Como dijo James, cuando empezó fue como que, ay, no mira que esto va a empezar por el final, iba a acabar. No, pero tuvieron justificación para poder explicar lo que pasó con la vida de ella como tal. Y pues es una película que definitivamente tienen que ver y la puedes volver a ver más de una vez, porque está bien interesante y fue un acontecimiento de la historia. Y con el glow stick, pues, se quedó con él hasta el final, con el glow stick. Vamos a decirlo así. Es muy buena película, la verdad. Es una película, como dije en mi reseña, lo que el propósito de la película era educar. Y yo creo que lo hizo muy bien. Educó muy bien sobre el tema de la reactividad y sobre quién era Marie Curie, que yo no sabía quién era Marie Curie hasta que no veo esta película. Me, me, yo, yo soy de las yo personas tampoco. que cuando veo estas películas pasadas en hechos reales, me pongo, y Cristi lo hace también, me pongo a estudiar. Y Pablo se puso, fue, Pablo fue a una biblioteca a buscar los libros de la biblioteca a ver qué, qué, qué estudiar la historia completa. Digo, yo conocía el personaje porque yo, yo, a mí me gusta la ciencia toda la vida. Y me ¿Tú, gusta... O sea, tú conocías quién era sí, el Sí, totalmente, pero... totalmente. Y muchos otros científicos porque yo era un ¿Tú fan... conociste a, 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 ¿cómo se llama? Einstein. Acuérdate que yo llevo varios siglos en este planeta. Y... Tú eres, tú eres, tú eres Ongar, tú eres Ongar. Highlander. Tú eres... <risa> Y, y cuando yo era un chamaquito, cuando yo era un chamaquito, yo, yo me pasaba o haciendo experimentos con química eh, o pescando protozoas en un charco ¿Tiempo? para irme a mirarlos por un microscopio uh -huh. en mi casa. Eso ya no se hace, honestamente. Hubo una escena de la película, ¿no? Mira, una escena de la película que me identifiqué bien brutal y me gustó brutalmente. O sea, que uno dice, wow, cuando Pierre era pequeño que en un río se encuentra este, esta piedra con cristales. Yo, yo, yo tuve una experiencia como esa, que es lo mismo. Yo me pasaba metido en los montes 
este y en una que estoy bajando por una zanja me encuentro empiezo a meter la mano y veo una cosa que brilla cuando la saco es una piedra con cristales uh -huh. me, lo me lo llevé a la escuela a la maestra de ciencia a ver si ella tenía idea de qué era eso entonces el esposo era geólogo y trabajaba en una oficina de estas acá del gobierno entonces se lo llevó para chequearlo pero es la misma experiencia es como yo me encuentro cosas y quiero conocer qué es esto quiero conocer cómo funciona quiero conocer y, y esa curiosidad que hoy hoy lo, hoy la gran mayoría de la gente que conocemos lo hace a través de una computadora, la programación y otras cosas, pues todavía es bueno ver que hay gente que lo que, que se conecta con la Tierra. Y, y como decía Cristi, esto que ella dice de Chernobyl es importante porque todo el trabajo de Marie Curie durante la película nos estaba haciendo relación con la actualidad nuestra. Mira cómo el trabajo de ella se refleja en los resultados o en lo que hacemos hoy acá, uh -huh. en lo que hacemos allá, en lo que hacemos. Uh -huh. Que a lo mejor en su laboratorio se generaba una escala de cuatro personas y bien pequeño el espacio. Pero mira la, la, las aplicaciones que tuvo esto luego mucho más allá. Uh -huh. Así que, y la parte de la guerra con, yo no, no quiero decir lo que es, pero no sé para que la gente la vea, pero la parte de la guerra... Eh, la, la idea de andar por ahí recogiendo gente para salvarle la vida de que no le estén picando los brazos las piernas uh -huh. innecesariamente que eso ocurría wow. Tener sí, una razón que eso ocurría justa. constantemente pues es, esas son cosas que son importantes porque tú también estás viendo como mencionaste tú ahorita el lado humano del científico uh -huh. no eres un robot Tú, 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 tú eres una persona y también sientes igual que los otros, uh -huh. aunque entienda que el día que te mueras vas a ir a no sé dónde. Uh -huh. Porque este choque con lo espiritual y lo, y lo uh -huh. físico, pues siempre estuvo ahí. La religión, porque... la religión siempre fue un rol. No, y por, la, y por la historia por la historia del inicio, que es la razón de por qué ella uh -huh. odia los hospitales y no quiere entrar a un hospital uh -huh. nunca. Cuando ven la película, pues sabrán cuál es. O sea que tiene muchos elementos bien interesantes, muchas imágenes simbólicas durante la película que también fueron muy importantes y que aquí nunca tocamos símbolos y tocamos esa cosa pero no, no, nunca nos vamos muy eh, muy clase de cine nosotros nos vamos más popular <risa> pero la película esos son el mensaje que te llegan cuando tú estás viendo la película aunque no los vayas a captar de cantazo pero te van llevando y te mantienen interes, ¿verdad? interesado a través de la de lo que es la historia y con las fotos al final Por se llegaron es que de verdad. Hay unas cosas brutales, Historia hay unas full cosas power. En la película. Está muy bien montada, muy bien hecha. Eh... Hay que verla. Hay que verla. Por eso es que los de las cadenas gringas no están ahí. Está sí. Amazon en los ojos. Está todo el mundo, todo lo digital, lo que, lo Mira, que se arriesga. Antes de irnos, déjame, déjame saludar al gordito de Reticólogo, que como se conoce, a Nermo Serrata de Sony Pictures, a Tommy Román, que está ahí conectado. Y ese es el hombre que tiene todas las, todas las, todo lo nuevo de tecnología lo tiene Tommy. Y entonces pues James y yo lo usamos. Típicamente Tommy lo compra y James y yo lo usamos. Así que funciona la relación entre Tommy y nosotros dos. <risa> eh, y obviamente hay un hijo gaming también que está conectado. El hombre con el mejor setup libra por libra de gaming lo tiene Johnny Just Gaming. No hay, no hay, quien, no hay, quien, no hay quien le quite ese, ese título a él, obviamente. Así que nada, esto ya llegó a su punto final. Estuvo muy bueno el show, pero había mucha... Sabía que iba a ser un show por la conversación que se dio... Este, voy a dar round table para que cada uno de ustedes pues obviamente digan dónde los pueden conseguir y si tienen algo pendiente por ahí ya está riendo, Tommy sabe que se ríe porque sabe que es como es la cosa eh, James, tú que tienes pendiente, tienes 40 cosas encima cuéntame eh, bueno, yo, bueno, estas dos últimas dos semanas hice un montón de cosas pero ahora tengo pendiente 
que déjame ver que tengo grande ah grande la semana que viene salen un nuevos equipos de Samsung nuevos equipos móviles el unboxing el digo el unpack el Samsung Unpack, el Note próximo va a estar ahí también en esos anuncios y pues voy a estar haciendo una reacción con, con bloggers de tecnología local. Nosotros fuimos seleccionados por Samsung para reaccionar desde Puerto Rico. Yeah. Así que vamos a estar haciendo el miércoles <risa> Nuestro próximo. Nuestro Jay Finn fue seleccionado por Samsung. El miércoles preguen próximo. Preguen con eso, preguen <risa> con eso. No, pero ¿sabes que Toda la gente que yo sugerí estábamos todos de acuerdo con nosotros mismos de que nosotros debíamos estar ahí. Así que... Sí, hemos hecho, hemos hecho unas reuniones virtuales bien interesantes en cuanto a ese proyecto. Este, y, y entonces, nada, el pásame el micrófono está pendiente con, ¿verdad? Porque el problema es que yo sigo postergando mi podcast. Sí, estás, Pero estoy trabajando con varios podcasts a la misma vez y, y pues yo eh, pienso que, nada, mi proyecto se sigue moviendo. Además, mi proyecto es el que me está moviendo para adelante, así que yo estoy cool con eso. Y nada, eh, Kiki Talks los lunes por X Level, que hablamos de tecnología, noticias de tecnología, etcétera. Este, ¿y qué más hay por ahí? Pasa, digo, este, y, y ahí, este, ¿cómo es la calle? Y exprimiendo la, la calle, calle, que estamos grabando desde Uy. la calle. Uy. El podcast, que tiene un formato bien atípico a lo que es un formato de podcast, que es la manera en que se graba y todo. Así que lo pasamos cool con eso. Así que quiero que lo. Es que esté en Puerto Rico, que no esté en Puerto Rico ese podcast, ni le van ni le viene. Pero el que quiere ver cómo se puede producir un podcast con otro tipo de equipo y en otro formato, pues explicando la, la calle. Nuestra audiencia de Argentina que lo vea para que vea cómo, cómo qué cool se ve eso, porque es, es diferente. Sí, es diferente, <risa> es diferente. <risa> es la realidad. Y aquí en Criticólogos, todos los jueves. Y cuando ustedes quieran. <risa> este, Pablo, cuéntame, ¿dónde te pongo a seguir a ti? ¿Qué tienes pendiente? Eh, me pueden seguir en las redes sociales como Pablo McFly. Eh, y bueno, tengo algunas eh, entrevistas, eh, sobre todo en el programa de radio en el cual estoy todos los días, de lunes a viernes, eh, de 10 de la mañana a 13 horas. Eh, se llama, la radio es radioaijuna.fm. Se puede escuchar en cualquier parte del mundo, así que ahí todos los, todas las mañanas. Y después, eh, haciendo entrevistas eh, vía redes sociales porque es la única manera pero todas están en Pablo McFly, en las redes Instagram, Twitter, eh, Snapchat todo <ríe> o si no en Youtube, en Youtube también ahí están las entrevistas en video y nuestra crítica se ha convertido en la mujer más ocupada del mundo porque la tiene en 40 podcasts ahora la, en la, en la agenda... está en un media tour un media tour de madre porque tiene Make 40 podcasts en, 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 este, en schedule tiene 4 aquí okay, sí, es que yo entro a Instagram y está ella ¿dónde está ahora? hasta este, aquí yo, entro mañana a Instagram tú, ah mira está ahora acá este, estuvo obviamente el pasado martes en Onda Nerda que estuvo muy buena así que Cristi cuéntame este, ¿dónde sigue y qué tienes por ahí? que vaya a estar claro que sí Gracias a todos los que nos pudieron sintonizar dentro de en el programita de hoy. Me pueden conseguir por Instagram o el ChrisGien underscore cosplay. Aquí está escrito. Y pues nada, stay safe y manténganse en sus casitas. Gracias. Eso, así, y búscala, búscala en Onda Nerdas con, eh, con Chiso. Muy buena, me gusta mucho sí, la entrevista. Con Chiso y D.Centeno, que la pasamos super cool. Está por Spotify. Eso es. Y este que está bien, me dice Rafael Media Villa, tú estás en Instagram, me dice Rafael Media Villa 13 en Facebook, grafimediavilla.com para todas mis reseñas, mis unboxing. Eh, iba, iba a subir hoy, no, iba a subir, bueno, hoy iba a subir el cóctel de Don Q, 
Pero me acaban de enviar un email que no puedo publicarlo hasta la semana que viene porque era por un evento de hoy. Pero estaba tan pompeado por subirlo. Porque quedó, cuando voy a decir más nada, así que creo que el 6, me dijeron, me dijo la marca el 6 de agosto, es que todos los influencers tienen que subir su... Ah, pero ya te tienen que mandar otra caja porque te lo tomaste. Ya, no, yo, yo no me tomo eso todavía. Yo me tomo eso, yo caigo borracho como tuerca. No me levanto hasta que el próximo acá venga. Eh, pero, oye, estoy pompeado por publicarlo. No, eh, eh, de realidad, yo le doy la gracia a la gente de los Serrayev eh, y los que manejan la marca porque me dijeron, Rafi, tu audiencia le va a gustar esto y a ti te va a gustar esto. Y yo, mi padre también. <ríe> Anyways, el, la semana que viene subo el video, lo tienen que ver. Y el, el domingo, ¿verdad, James? El domingo regreso de invitado especial a Wana, los Iguanabis. Oh, sí, 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 sí. Bien cool, los Iguanabis, eh, unos primeros podcasts. Es lo que iba a decir, exactamente. Hay que decirlo, hay que decirlo. Unos primeros podcasts de Puerto Rico, <risa> este, de 15 años en esto, más de 15 años en esto, José Ande, con, con José Izquierdo, con Ricardo Alparo, con Jerry Gerardo. Uh -huh. O sea, eh, unos muchachos que yo conozco desde 2006 me dijeron, queremos, queremos crear controversia, así dijeron ellos. Queremos crear controversia y el máster de la controversia eres tú en el cine. Así que vente para el show, vamos a hablar de cine, vamos a hablar de los desastres que están pasando y va a estar bien bueno el show el domingo a las 3 de la tarde. Oye, va a ser en vivo, ¿verdad? Va a ser en vivo. Yo lo voy a publicar aquí en Criticólogos. Quiero que todos estén conmigo, que no estén conmigo, que estén conmigo y que Pablo se conecte. Y que ahora hay van a decir en español ahora. Va a ser en español, sí, sí en español. En un momento dado, el, sí, el podcast era en inglés y eran, hablaban de muchos temas. Eran bien variados. Eran bien variados. Pero va a estar bien cool. Eh, con su con su izquierdo, con Ricardo Alfaro, estamos pompeados, ya le estamos dando promoción. Voy a hablar de Tenet, voy a hablar de Christopher Nolan, voy a hablar de esto, de Bioneman, de los cines, del futuro, de esto y vamos a crear controversia que es lo interesante de todo esto, así que pendiente el domingo 3 de la tarde, búscalos en Wannabe en Facebook o en YouTube que lo va a transmitir para que sintonicen esa parte de la conversación, eh, que envíen una casa y dice Tommy, Tommy después hablamos de eso, colo con calma, vamos a dejar eso ahí hasta la semana que viene, nos vemos gente, bye.